0: V Bělorusku se už několik dní protestuje. Demonstrace vypukly sice teprve v neděli večer po uzavření volebních místností. Za pár desítek hodin se toho ale stihlo hodně stát. Protesty mají nejspíš několik obětí.
1: Dochází k persekuci opozice i civilistů. A mluví se i o opoziční vládě v exilu. A to všechno kvůli zmanipulovaným volbám a poslednímu diktátorovi v Evropě.
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Máme asi
1: 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového
0: dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu. Asi jste si všimli, že jsme se minulý týden odmlčeli. Stalo se nám totiž to, co se ve spravodajství stává. Na poslední chvíli takzvaně vybouchl klíčový rozhovor a my jsme se rozhodli připravenou epizodu nechat na jindy. A neochudit vás. Nicméně tématem tohoto týdne jsou vele
1: důležité protesty ve východoevropském Bělorusku. Překvapují v mnoha směrech třeba brutalitou ze strany policie i tvrdými kroky, které autoritářská vláda Alexandra Lukašenka podnikla k represi, opozice i protestujících.
0: Několik mrtvých, stovky zraněných a tisíci zatčených. Taková je bilance masových a velmi násilných protestů, které se po nedělních volbách rozhořely v Bělorusku. Podle oficiálních výsledků totiž zdrtivé většiny opět vyhrál běloruský
1: diktátor, Aleksandr Lukašenko. Ten ve východu evropské zemi vládne už 26 let. Volby byly průkazně zmanipulované a Bělorusové kvůli tomu vyšli do ulic.
0: Musíme tedy podotknout, že k protestům po volbách dochází v Bělorusku pravidelně. I přesto jsou. Ty Současné, ale výjimečné, trvají už několik dní a násilností spíše přibývá. Pořádkové jednotky zasahují podle videí dostupných na Twitteru a dalších sociálních sítích na
1: protestech opravdu tvrdě. Proti demonstrantům používají různé neletální zbraně, třeba gumové projektily nebo zábleskové granáty, slzný plyn, vodní děla a výje je obušky. A podle samotné vlády se už střílelo i ostrými. A to v Brestu, kde se policisté střelbou údajně bránili agresivnímu napadení skupinou občanů
0: No a velmi tvrdě zakročili policisté i proti zástupcům médií. Zraněná je například novinářka z týdeníků Naša Niva. Ukrajinského fotografa pracujícího pro AP příslušníci policie těžce zbyly a útoky na své novináře zaznamenala třeba ruská meduza nebo britská BBC. Protesty trvají už několik dní a mluví se o celostátní
1: stávce. Kniž odpůrci Lukašinkova režimu vyzývají. Na to, proč takové vzepětí přichází právě nyní, jsme se zeptali analytika Alexe Kokhareva, který studoval mimo jiné na Oxfordu a nyní působí v Londýně. Zabývá se bezpečnostní a politickou situací ve východní Evropě.
2: Prvním důvodem je z politiky. Je u moci už 26 let a spousta lidí chce změnu, změnu lídra. Za druhé, úroveň života a platů tam posledních deset let stagnuje a lidi jsou si vědomi toho, že vláda jim není schopna poskytnout žádná zlepšení, jako tomu bylo i v minulosti. A proto chtějí změnu. Myslím si taky, že v tom hraje roli i generační rozdíl. Mladí, kterým je přes 20, si přejí mladé vedení, s nímž se budou moci stotožnit. A člověk, který staví na své zkušenosti ze Sovětského svazu a který začal v té době svou kariéru, takovou osobou není.
0: Evo, ty jsi se spojila i s mužem, který pomáhal s kampaní jednomu z opozičních kandidátů. To spojení bylo ale trochu komplikované, mohla bys to nějak rozvést? Je to tak, s tímto mužem chtěl zůstat anonimní a proto to
1: samozřejmě budu respektovat. Jsem se dorozumívala přes e-mail, a anglicky, angličtinu neměl úplně nejlepší, ale ty důležité informace mě sdělil a bylo to trochu intenzivní, protože sice mě jako západnímu médiu informace řekl, ale byl velmi. Měl strach, jednoduše řečeno. A řekl mi, že jméno rozhodně nesmím zveřejnit. A napsal mi do mailu, i co by mu hrozilo, kdyby na něj vlastně přišli.
0: Vy si celý rozhovor s tímto můžem, můžete přečíst na webu seznam zpráv a tady vám přinášíme takový malý úryvek. Bojím se o svou bezpečnost a svobodu už od chvíle, kdy v Bělorusku přestaly fungovat soudy. Nedbají na fakta a rozhodují po svém. Objektivní důkazy a svědectví nikdo nebere v potaz. Každý může skončit ve vězení a kdokoliv z policie bude svědčit proti němu. Sám jsem podporoval nezávislého kandidáta, byl nezávislý pozorovatel u volebních místností, sdílel na sociálních sítích statistiky a poznatky a také napsal stížnost na průběh voleb do kanceláře prokurátora. To dneska stačí k tomu, aby mě v Bělorusku persekuovali. Každý den vidím na seznamu zavřených své přátele a známé, kteří rozhodně nespáchli žádný kriminální čin. To vyvolává strach. Je opravdu nebezpečné být právě teď v mé zemi. Když večer někdo zazvoní u mých dveří, jako první mě napadne, že mě jde policie
2: zatknout.
1: Jméno Světlany Cichanouské se v posledních pár dnech, ale vlastně i před volbami, začalo skloňovat opravdu ve velké. Byla to hlavní Lukašenkova soupeřka v prezidentských volbách, kde se vlastně vzala.
2: Světlana Cichanovská je velmi otevřená, co se týče jejího programu. Nemá v úmyslu být běžnou prezidentkou, tedy někým, kdo má na dalších pět let moc. V jejím programu je prvé propuštění všech politických vězňů, což se samozřejmě týká i jejího manžela, ale i dalších stovek lidí. Za druhé chtěla vyhlásit referendum o navrácení ústavy z roku 94, což by přineslo zpět spoustu svobod, které byly Lukašenkem odebrány. Lukašenko si v roce 1994 ústavou umocnil pozici prezidenta, aby mohl vládnout pomocí dekretů. Od roku 96 mají tyto dekrety vyšší legislativní moc než parlament. Stejně tak soudní systém je přímo závislý na prezidentovi. Takže řídí prakticky všechno. Cichanouská tedy chtěla obnovit rovnováhu mezi institucemi a přidat parlamentu pravomoci. Později dokonce řekla, že vyhlásí nové volby, ve kterých by všichni kandidáti, kterým to bylo znemožněno, mohli vstoupit do boje o prezidentský post. Cichanouská tedy otevřeně říká, já jsem dočasná prezidentka, která přivede Bělorusko zpět k demokracii.
0: V pondělních volbách se pak vyhlásila za vítězku. Mnohé dokumenty z volebních místností opravdu nasvědčovaly mnohem většímu zisku hlasů, než vyhlásily oficiální úřady.
1: V pondělí večer ale začaly kolovat informace o tom, že nikdo, ani její nejbližší spolupracovníci, nevědí, kde je. Na Twitteru se dokonce začaly
0: ozývat i politici a ptali se, kde Cichanouská je a že se obávají o její bezpečí. Ráno pak přišla informace o tom, že odjela ze země a nyní je v Litvě. V průběhu dne ale zveřejnila video, které je běloruský režim donutil natočit. Říká v něm zlomeně, ať bělorusové nedemonstrují na úkor lidských životů a násilí. Podle všeho ji k natočení videa vydírali.
1: Nejspíš si můžeme tady dovolit říct i z naší novinářské pozice, že je to opravdu nechutná ukázka autoritářských prostředků, jak dostat na kolena toho, kdo se vzpírá režimu. Lidi jedna diské, požalost. stojí toho. To samé vážné, co v
0: Co je pro nás extrémně důležité, jako pro novinářky, které sedí v pražské redakci a snaží se zjistit, co se děje někde v zahraničí, tak to je samozřejmě internet. Ten hraje v těchto dnech, ale samozřejmě i v jiných, ale zejména v těchto, co týče Běloruska, obrovskou roli. Už před volbami se vědělo, že úřady právě kvůli možným nepokojům omezí internet v mobilu a vypnou i velké sociální sítě jako Facebook nebo Twitter. A opravdu nebylo možné se na Facebook dostat už během neděle.
1: Lidé, ale také běloruská média, tak zůstala ve velmi těžké situaci, kdy se snažila informovat občany i zahraničí skrze jiné komunikační kanály, jako je například Telegram nebo služba VPN.
0: A právě skrze Telegram se s našimi kontakty do Běloruska snažíme komunikovat i my z Prahy. No a
1: občas je to docela napínavé a to se nedá ani srovnat s tím, co si novináři zažívají v Bělorusku. Nejenže mají extrémně stíženou práci nefungujícím internetem, ale taky se staly terčem pořádkových služeb. A na sítích běží desítky videí, na kterých jsou vidět neuvěřitelně násilné výpady, často i na zahraniční novináře.
0: No a příklad za všechny. My jsme do tohohle dílu Checkpointu měli domluvený rozhovor s běloruskou novinářskou Valerií. Vypadával jí ale internet a nakonec strávila celý den u soudu, kde se podle jejich zpráv stovky lidí snažili dozvědět, kam zmizeli jejich přátelé nebo rodinní příslušníci během nočních protestů. Doufáme, že i tak se s ní nakonec dokážeme spojit a její výpověď vám přineseme aspoň v textu na Seznam zprávách s komunikací mají ale problém i samotní organizátoři protestů. Mimochodem, první Lukašenkova reakce, kterou měl v pondělí po prvních nočních protestech, byla, že demonstrace jsou řízeny ze zahraničí, a to z Česká, Polská a Velké Británie. Minister zahraničí Petříček to okamžitě dementoval. Když se ale přece jen zamyslíme nad
1: tím Lukašenkovým výrokem. Samozřejmě nikdo z oficiálních míst neorganizoval spouru v Bělorusku. V Praze ale například rádio Svobodná Evropa a skrze něj se do zahraničí dostává Informace tamních reportérů. No a v neposlední řadě u nás, ale i v Polsku, že je velké množství Bělorusů, kteří komunikují se svými známými a rodinami, takže se dá i předpokládat nadměrná komunikace mezi těmito státy.
0: A když už jsme u těch forem komunikace, ve středu ráno zatkli běloruské úřady člověka, který organizoval protesty v 16. patře Minského hotelu. On se tam pronajal pokoj, ze kterého organizoval další lidi, kteří pak vyráželi přímo do ulic koordinovat davy. Problémy v komunikaci samozřejmě
1: nejsou jen mezi lidmi nebo médii. Podle informací českého velvyslance v Litvě je i české velvyslanectví v Minsku odříznuté od informací a spolehají se tak na své
0: litevské kolegy. A události v Bělorusku bedlivě sledují samozřejmě i světoví lídři. Například ti evropští Lukašenkovi kroky odsoudili. Evropská unie v tomto zaujala jednotnou pozici. Vyzvala představitele Běloruska ke skutečnému dialogu se společností, a to bez násilností. Prohlášení podepsaném
1: ve jménu všech 27 členských států pak unie nevyloučila opětovné uvalení sankcí. A Polsko vyzvalo k tomu, aby se o situaci u jeho východního souseda jednalo i na státnické úrovni na Evropské radě.
0: Třeba Spojené státy v zastoupení amerického šefa diplomacie Majka Pompea míní, že protestující si zaslouží ochranu, nenásilí. Pompeo to řekl při své středeční návštěvě Prahy. A český premiér Andrej Babiš navázal s tím, že od reakce Evropské unie očekává víc než jen deklarace.
1: No a ruský prezident Vladimír Putin už Aleksandrovi Lukašenkovi stihl pogratulovat k vítězství ve volbách. To ale nikoho nepřekvapilo. Běloruském
0: diktátorovi má už léta ideálního spojence. Kam ale násilné protesty povedou? Hlasitě se ozývají skeptické hlasy, podle kterých ve větší změnu nevyústí. A myslí si to i analytik Kokharov.
2: Vádoucí elita v Bělorusku je vůči Lukašenkovi stále velmi loajální. Stejné je to třeba i s policií, bezpečnostními silami, armádou. Pravděpodobně budou jednat v jeho zájmu, zajistí, že bude opozice potlačena a podrobena, aby udrželi Lukašenka u moci. Nicméně tu je ještě jeden scénář, kdyby lidé dlouhodobě udrželi pokojný a nenásilný odpor, třeba stávkami ve státních podnicích, které představují citelnou část běloruské ekonomiky, a kdyby se stávky rozšířily i do jejich dalších oblastí a lidé to vydrželi týdny nebo měsíce, lojalita elit vůči Lukašenkovi by se mohla začít tříštit.
1: Nicméně jsem Aleksandr Lukašenko prohlásil, a teď parafrázuji, že je odhodlán udržet si svou funkci za použití jakýchkoliv prostředků.
0: A to je pro dnešek vše. Bychom rádi tomuto dílu dali ucelenější závěr, ale bavíme se o situaci, která se pořád vyvíjí. Rozhodně i naše zahraniční redakce bude i nadále sledovat. A my dvě také, tak nás můžete třeba sledovat na Twitteru, kde jsme jako Julana Podtržítko H a Eva Podtržítko Souk. No a jestli vás Checkpoint baví, můžete nás nominovat na křišťálovou loupu v kategorii podcast. A to na křišťalová.lupa.cz lomeno nominace. A než se uslyšíme zase za týden,
1: pustě si také starší epizody Checkpointu anebo další podcasty z dílny Seznam zpráv. Angličana vlevo dole stopáž nebo letní kriminálku České podsvětí.
0: Tak hezký týden. Zesmíchová zdraví Jolana a Eva.